Guten Tag, meine Damen und Herren. Radiodienst Polska heißt Sie aus dem deutlich über 30 Grad Celsius im Schatten aufgeheizten Warschau. Herzlich willkommen zu den Themen der Woche. Mein Name ist Janusz Stitzner. Weit heißer noch war das Fußballfieber, das das Land in den letzten Wochen erfasst hat. Umso trauriger die Ernüchterung nach dem verlorenen Spiel gegen Portugal an diesem Freitag, dem 30. Juni im französischen Marseille. Der Appetit wächst bekanntlich beim Essen. Die Erwartungen anfänglich nur darauf beschränkt, den Aufstieg ins Achtelfinale zu schaffen, wurden immer größer. Nun ist der Traum aus. Am Ende hat in Marseille der Bessere gewonnen und der hieß nach einem dramatischen Spiel Portugal. Davon, dass es in Polen noch ein Leben außerhalb des Fußballs gibt, möchte ich Sie, meine Damen und Herren, gemeinsam mit Frau Alexandra Rybinska überzeugen, Journalistin, Kommentatorin bei dem sehr meinungsbildenden Internetportal Politice.pl, zu Deutsch in der Politik PL. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und herzlich willkommen. Guten Tag. Drei Themen stehen diesmal auf unserer Agenda. Wir kommen natürlich nicht umhin, über den Brexit und seine Auswirkungen auf Polen und in Polen zu sprechen. In diesem Fall ist die Stimmung eher verhalten. Optimistisch stimmen dagegen die sehr reellen Aussichten auf die Entwicklung der polnisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen. Dazu gibt der vor kurzem stattgefundene Besuch des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping in Warschau sehr viel Anlass. Sprechen wollen wir auch über die polnisch-deutschen Beziehungen. Der Anlass sind in diesem Fall die gerade beendeten Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag des polnisch-deutschen Nachbarschaftsvertrags. Großbritannien wird also die EU verlassen. Was für Polen dabei auf dem Spiel steht, zeigen folgende Angaben. Großbritannien ist unser fünftwichtigster Handelspartner. Der Umsatz des polnisch-britischen Handels betrug 2015 insgesamt 17 Milliarden Euro und verzeichnet in der letzten Zeit Jahreszuwächse zwischen 2 und 8 Prozent. Polen erwirtschaftet zudem im Handel mit Großbritannien einen erheblichen Überschuss von immerhin 7 Milliarden Euro. Der zweite wichtige Aspekt, in Großbritannien leben knapp 800.000 polnische Emigranten. Sie stellen nach den Indern die zweitgrößte Emigrantengruppe im Vereinigten Königreich weit vor den Pakistanis, den Iren und den Deutschen, die sich zahlenmäßig immerhin an fünfter Stelle unter den Emigranten auf den Inseln befinden. 150.000 von diesen 800.000 Polen in Großbritannien arbeiten in etwa 40.000 polnischen kleinen und mittelständischen Unternehmen. Der Rest, also die 650.000, sind Arbeiter, Angestellte und deren Familien. Kann man heute schon etwas dazu sagen, wie es künftig nach dem britischen EU-Austritt auf diesen beiden für uns wichtigsten Gebieten Handel und polnische Migranten in Großbritannien aussehen wird? Was den Handel anbetrifft, wird wahrscheinlich ein neues bilaterales Handelsabkommen geschlossen werden. Großbritannien wird demnächst mit der Europäischen Union verhandeln, denn Großbritannien muss vor allem mit der Europäischen Union ein Handelsabkommen abschließen. Entweder dieses Abkommen wird uns ebenfalls erfassen, davon gehe ich aus, und wenn nicht, kann man in anderen wirtschaftlichen Bereichen jeweils bilaterale Abkommen schließen. Es gibt viele Länder, die sind nicht in der Europäischen Union und die haben mit Polen oder auch mit der Europäischen Union Handelsabkommen. Ich glaube, das ist kein großes Problem. Was jetzt die Polen Betrifft. Da ist in letzter Zeit viel los. Polenfeindliche Parolen, da ist ein bisschen die Stimmung aufgeheizt. Ich glaube, das sind Einzelfälle, aber es ist tatsächlich so, dass für viele Briten dieser plötzliche Ansturm von Immigranten aus den baltischen Staaten, aus Polen und aus Osteuropa, noch einer der Gründe für den Brexit war. Also das hat sicherlich eine Rolle gespielt. Es gibt ganze Gegenden in Großbritannien, also in Wales vor allem, ehemalige Industriegebiete, wo es wenig Arbeit gibt und die Menschen dort das Gefühl haben, sie haben verloren 
in diesem Globalisierungsprozess und man hat sie vergessen in London. Und das Ankommen von so vielen Polen hat da sicherlich eine schlechte Stimmung entfacht. Jetzt hat der britische Premierminister Cameron aber gesagt, dass grundsätzlich die, die schon fünf Jahre in Großbritannien leben, dort bleiben können und für die, die kürzer in Großbritannien sich aufhalten, werden andere Regelungen gefunden. Es werden wahrscheinlich neue Verträge geschlossen. Es müssen neue Regelungen geschaffen werden. Und natürlich wird es am schwierigsten für die, die noch nach Großbritannien fahren möchten, die dort gerne in Zukunft arbeiten möchten. Da wird es sicherlich strengere Auflagen geben. Das heißt aber nicht, dass das gänzlich unmöglich sein wird. Jedenfalls macht das große Sorge den Polen, denn sehr viele arbeiten dort, sehr viele haben auch Verwandte, die dort arbeiten, das Geld nach Hause schicken. Das ist schon ein wichtiges Problem. Wir hatten auch einige beruhigende Aussagen britischer Politiker in der letzten Woche. Na, wollen wir hoffen, dass das auch so ist. Kommen wir zu den polnischen Reaktionen auf den Ausgang des britischen Referendums. Jarosław Kaczyński gewährte der Tageszeitung Rzeczpospolita ein Interview, in dem er zum Brexit folgendes sagte, Zitat. Es ist nicht etwas Schlimmes, es ist etwas sehr Schlimmes passiert. Deswegen müssen wir nach reiflicher Überlegung einen Plan institutioneller Veränderungen der EU vorschlagen. Wir erleben eine Krise der EU und eine Antwort darauf kann nicht das Verharren im jetzigen Zustand sein, weil das mit einer Katastrophe enden wird. Wenn es keine Reformen gibt, dann können andere Staaten Großbritannien folgen, zum Beispiel Frankreich. Marie Le Pen redet ja offen über einen EU-Austritt Frankreichs. Ähnliche Stimmungen gibt es in Holland, Österreich. Tschechien. In Polen ist das ganz anders, so Kaczynski. Es gibt keine Stimmung für den Austritt aus der EU. Polen will in der EU bleiben. Deswegen sollten wir einen Reformplan vorlegen, weil die EU des Lissabonner Vertrages gescheitert ist. Zitat Ende. Soweit Jarosław Kaczynski. Wie soll sich Polen Ihrer Meinung nach in der aufkommenden Debatte über die EU-Reform verhalten? Das Interview macht es schon klar, wie sich Polen grundsätzlich positioniert, zumindest diese polnische Regierung. Wir haben zwei gegensätzliche Strömungen in der Europäischen Union. Zum einen die, die meinen, der Lissabonner Vertrag sei gescheitert. Wir müssen ja auch bedenken, dass es ja zuerst diese Verfassung für Europa gegeben hat, die ist ja unter anderem von den Franzosen im Referendum abgelehnt worden. Und von den Holländern. Und von den Holländern. Die Verfassung sollte ja der Anfang eines supranationalen Staats sein. Das hat nicht funktioniert, nicht wegen uns, den Polen, sondern wegen den Franzosen und den Holländern. Und dann hat man den Lissabonner Vertrag gearbeitet, der im Grunde genommen, das meinen viele polnische Politiker, diesen Anfang für den supranationalen Staat durch die Hintertür hineingeschmuggelt hat. Und dieser Lissabonner Vertrag ist jetzt an seine Grenzen gekommen. Und natürlich kann man die Europäische Union reformieren. Die PiS möchte zurück zu einem Europa der Nationen, nicht zurück zur europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, aber möchte Kompetenzen von Brüssel zurückerlangen. Und es ist interessant, weil ich habe heute eine Umfrage gesehen, die in Deutschland durchgeführt worden ist und die zeigt, dass 62 Prozent der Deutschen das ebenfalls möchten. Also sie befürworten ein Zurückholen von Kompetenzen aus Brüssel an die Nationalstaaten. Und das ist grundsätzlich der Reformvorschlag der Recht und Gerechtigkeit. Natürlich haben wir auf der anderen Seite den Vorschlag, der kam von den Außenministern Deutschlands und Frankreichs, Frank-Walter Steinmeier und Jean-Marc Ayrault. Die haben genau das Gegenteil vorgeschlagen. Wirklich ein Schritt in Richtung supranationaler Staat, gemeinsame Sicherheitsbehörden, gemeinsame Asylpolitik. Genau das Gegenteil von dem, was die PiS verfolgt. Wir werden hier eine Konfrontation demnächst erleben zwischen diesen zwei gegensätzlichen Ideen und Auffassungen. Das ist was 
die Europäische Union sein sollte. Und natürlich kann ein Kompromiss gefunden werden. Wenn er allerdings nicht gefunden wird, dann kann die Europäische Union daran zerbrechen. Sie sagen, 62 Prozent der Deutschen wollen auch eine EU der Vaterländer, also einen Schritt zurück in der europäischen Integration. Aber die deutschen Eliten, überwiegende Teil der Politik, der überwiegende Teil der Medien, sieht das völlig anders. Dort überwiegt die Meinung, ich habe sie im Stern gelesen, da gibt es einen Kolumnisten namens Mickey Beisenherz. Und der hat es auf den Punkt gebracht, dieser Herr Beisenherz, Zitat, Demokratie ist eine feine Sache, das Dumme daran ist nur, dass die Doofen mitmachen dürfen, Zitat Ende. Und so wurde das meistens auch in den deutschen Medien kolportiert. Die britischen Europafeinde kamen vom Lande, waren über 60, nicht besonders gebildet. Das kennen wir sehr gut auch. Denn genauso war das ja nach der letzten Wahl in Polen. Die Wähler von Recht und Gerechtigkeit wurden da auch so positioniert. Wenn Leute freiwillig einen Club verlassen, den die anderen Clubmitglieder als wirklich Himmel auf Erden preisen, dann lässt sich eine solche Kränkung offensichtlich am ehesten verkraften, indem man die Zurückweisung mit der geistigen Beschränktheit der Neinsager erklärt. Wo haben wir eigentlich in Deutschland die Verbündeten für so eine Umstellung der Europäischen Union? Doch nicht in der deutschen Politik. In der deutschen Politik, wenn wir uns die alteingesessenen Parteien anschauen, CDU, SPD und so weiter, natürlich nicht. Ich bin mir bei Horst Seehofer nicht so sicher. Nur die CSU ist die Schwesternpartei der CDU und ist in der Koalition. Dementsprechend kann sie nicht sehr weit aus der Reihe tanzen. Nein, die sehen wir auf den ganzen Randparteien. AfD, die Alternative für Deutschland, ist sicherlich so eine Kraft. Nur wird die AfD wahrscheinlich nie regieren. Dementsprechend die Frage, inwieweit sie auf die Europapolitik Einfluss nehmen kann. Man hat den Eindruck, die deutschen Eliten, die Politik, Medien und natürlich die gesamte Brüsseler Elite würde am liebsten den Namen Großbritannien aus den Verträgen ausradieren und nicht weiter so machen wie bisher. Darunter befindet sich auch Donald Tusk, über den man witzelt, dass er hat mühsam Englisch gelernt und nun soll Englisch keine offizielle Sprache mehr der Europäischen Union sein, so wurde gedroht. Ihm bleibt dann nur jetzt Französisch zu lernen. Aber im Ernst ist das nicht so, dass auch die Führung der Europäischen Union ausgewechselt werden müsste, um diese Reform der Änderungen Glaubwürdigkeit zu erlangen und durchzusetzen. Eine Auswechslung der Führungselite würde nicht viel bringen. Der Bau und die Konstruktion der Europäischen Union muss geändert werden. Ob nun Jean-Claude Juncker oder jemand anders. Die europäischen Institutionen, wie die Kommission vor allen Dingen, sind auf Selbsterhalt bedacht. Dementsprechend sträuben sie sich gegen jegliche Reform, die eine Kompetenz, einen Machtverlust letztendlich darstellen könnte. In letzter Zeit hat die Kommission sich sehr bemüht, ihre Kompetenzen möglichst zu erweitern und hat sich immer stärker in Dinge eingemischt, die eigentlich die Verträge gar nicht die Möglichkeit dazu geben. Und eine Reform ist ja einfach eine Bedrohung für die Europäische Kommission. Das muss man auch so sehen. Die Institution ist auf Selbsterhalt bedacht. Und das ist bei der Europäischen Union nicht anders. Das sind tausende von Menschen, die da in Brüssel arbeiten und jeder hängt davon ab, dass diese Struktur erhalten bleibt. Was Donald Tusk anbetrifft, er ist jetzt auch Teil dieser europäischen Elite. Und er tritt hier auch jetzt im eigenen Interesse auf. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Diese Taktik gegenüber Großbritannien, die müssen jetzt ganz schnell raus und wir werden denen keine Sonderrechte einräumen. Und, und Englisch werden wir abschaffen. Und Englisch werden wir abschaffen. Das Ziel gar nicht so sehr auf Großbritannien, sondern das ist eine Abschreckungstaktik. So anderen Ländern zeigen, was passiert, wenn man sich für so einen Schritt 
wie Großbritannien entscheidet. Und dass das wehtut. Und das soll andere Länder davon abhalten, mit Großbritannien gleichzuziehen. Großbritannien ist schon weg. Das gilt jetzt für all die anderen Länder, aus denen Signale kommen. Wir könnten auch so ein Referendum abhalten. Und die sollen sehen, dass es das schmerzhaft wird. Man wird an Großbritannien jetzt ein Exempel statuieren. Dieser Druck auf Zentralisierung ist etwas Verhängnisvolles. Denn je mehr Zentralisierung, umso mehr Widerstand. Und zwar nicht mal in Polen oder Tschechien, vor allem in Holland, in Frankreich, in Österreich, in den westeuropäischen Ländern, die schon sowieso sehr viele Signale gegeben haben, jedenfalls ihre Bevölkerung, dass sie das nicht möchten. Lange Zeit hieß es, die Europäische Union sei wie ein Fahrrad und man müsse ständig in die Pedale treten, sonst gibt das Fahrrad und so auch die Europäische Union. Aber es scheint, wie Andrzej Duda, der polnische Staatspräsident, gerade gesagt hat, vielleicht die Zeit gekommen zu sein, um vom Fahrrad zu steigen, sich auf eine Bank zu setzen und nachzudenken, wie schnell und in welche Richtung es gehen soll. Denn wir haben eine Wegesgabelung, vor der sich die EU befindet. Einerseits diese Zentralisierung und noch mehr Integration auf der anderen Seite. Vielleicht auch Europa der Vaterländer, überwiegend der Europäische Rat, also die Zusammensetzung der europäischen Ministerpräsidenten, europäischen Minister, die beraten und auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner sich einigen. Aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich der gesündere und der vernünftigere Weg. Jedenfalls stehen uns die Zeit in Bezug auf die EU bevor. Vor wenigen Tagen weilte der chinesische Staatspräsident Xi Jinping in Warschau. Der Empfang für ihn war beachtlich. Gemessen an der Zahl der Kooperationsverträge, die bei diesem Besuch unterzeichnet wurden, es waren 40 an der Zahl, scheint China Polen zu seinem wichtigsten Wirtschaftspartner in Ostmitteleuropa außer Koren zu haben. Wieso eigentlich? Polen hat eine richtige geografische Position für das große Projekt Chinas. Es ist die neue Seidenstraße und das ist ein neuer Transportweg für Waren vor allen Dingen aus China nach Europa. Und das ist ein Jahrhundertprojekt, denn das wird sehr, sehr teuer und es ist auch ein sehr, sehr langer Weg von China auf dem Landweg mhm. bis nach Europa. Die Chinesen haben eine unglaubliche Überproduktion, Produktionsüberschuss. Polen soll der Endpunkt dieser neuen Seidenstraße werden. Die Waren werden von Polen aus dann über ganz Europa weiterverteilt. Sie sagen Seidenstraße, wer sich mit dem Problem nicht beschäftigt, denkt vielleicht an Kamele und Marco Polo. Die ja, da, das, war mal. <lacht> das war mal. Das war mal. Aber es geht um eine Eisenbahnverbindung. Richtig, ja. Beim Besuch von Xi Jinping in Warschau haben die beiden Staatspräsidenten auch Andrzej Duda einen Zug empfangen mit Containern, der aus China kam. Er hat den Weg innerhalb von zehn Tagen zurückgelegt. Das ist also viel kürzer als auf dem Seeweg und mit Flugzeug ist es gar nicht bezahlbar, solche Transporte zu bewerkstelligen. Also es geht um eine Eisenbahnverbindung und Polen hat dazu noch diese breite russische Spur bis ins Landesinnere der kommunistischen ja, Zeit. Da wurde damals Eisenerz aus Russland, aus der Ukraine nach Polen befördert. Diese breite Schienenstrecke ist da und auf diesem Weg kommt das alles nach Polen und soll verteilt werden. Richtig, und wir liegen nun mal zentral in Europa. Dementsprechend sind wir natürlich besser geografisch gelegen als Ungarn. Außerdem haben wir entsprechende logistische, wie Sie gerade gesagt haben, Möglichkeiten. Und da konkurrieren wir mit Deutschland, weil man hatte auch Deutschland erhofft, diesen Endpunkt der neuen Seidenstraße stellen zu können. Und letztendlich sieht es aber so aus, als ob die Chinesen sich für Polen entschieden hätten. Das ist sicherlich billiger. Und das ist natürlich ein großer Erfolg für Polen, denn das bringt mit sich Entwicklungsmöglichkeiten. Die Chinesen haben das so an sich, dass sie dann auch investieren in dem jeweiligen Land. Also wir werden sicherlich chinesische Investitionen anziehen, neue Arbeitsplätze schaffen und natürlich Transfer von Technologien. Man kann sich da alles Mögliche vorstellen. Aufträge für polnische Firmen. Also es ist eine Entwicklungsmöglichkeit, die damit einhergeht. Sie sagen chinesische Waren nach Polen, aber es ging ja auch darum, die Exporte nach China zu beleben. Wir haben einen Handel, der etwa ein Volumen von 20 Milliarden Euro hat im Jahr, wobei Polen ein gigantisches Defizit hat von 17 Milliarden. Wir exportieren für 3 Milliarden.
Kanadern und die Chinesen zu uns sagen 17. Nur, dass wir noch mehr chinesische Waren einführen, wäre vielleicht nicht das Geschäft, sondern es geht auch darum, dass wir nach China exportieren. Da sind noch viele Fragen offen. Die Chinesen erschweren ja polnischen Produzenten den Zugang zu ihrem Markt. Also die führen eine sehr protektionistische Politik. Und da sehen wir hauptsächlich Chancen für unsere Milchprodukte. Und erstaunlicherweise haben die Chinesen ein Joghurt, Milch, Kuhmilch und solchen Dingen Geschmack gefunden. Und polnische Milchprodukte sind dort unheimlich beliebt. Und da gibt es tatsächlich eine Chance, dass unsere Produzenten auf den Markt kommen. Es gestaltet sich schwierig. Das Größenverhältnis spricht für sich. Wir sind hier nicht am längeren Hebel. Und die polnischen Äpfel. Polen ist ja ein gigantischer Produzent von Äpfeln. Die sollen jetzt vermehrt nach China exportiert werden. Aber noch eins. Sie sagten, chinesische Investitionen. Anscheinend gibt es sehr viel freies Geld in China und das Wirtschaftswachstum stagniert. Man versucht es gut anzulegen in Investitionen im Ausland. Aber man soll gewarnt sein vielleicht, denn die chinesischen Investitionen in der Welt sind nicht so von Glück bedacht. Es gab zum Beispiel dieses Vorhaben, eine schnelle Bahnverbindung von Los Angeles nach Las Vegas. Wir sollten die chinesischen Staatsbahn bauen. Nichts draus geworden. Eine große Bahnlinie in Mexiko. Auch nichts draus geworden. Eine große Bahnlinie von Singapur nach China. Auch nicht. Wir erinnern an die verfehlte Investition in polnische Autobahnen. Anscheinend ist es mit diesem Investieren so, dass in einem Staatshandelsland wie China auch einiges daneben zu gehen scheint. Müssen wir da nicht unsere Erwartungen zurückschrauben? Man sollte grundsätzlich vorsichtig an dieses Thema herangehen. Es ist ein kulturelles Problem, ein Problem, dass man in China etwas anders prozediert. Es ist ein Land, das zentral gesteuert ist. Es ist eine Partei. Viele Dinge werden Leichtigkeit erledigt auf dem Niveau der Region. Hier im Westen haben die Chinesen ein Problem damit, sich an öffentliche Ausschreibungen zu gewöhnen, an Prozeduren, an Transparenz. Das funktioniert alles ein bisschen anders und das ist für chinesische Firmen oft sehr schwierig, gewöhnungsbedürftig. Sie verstehen nicht, warum sie jetzt zum Beispiel 30 Bewilligungen für irgendetwas erlangen müssen, bevor sie dann etwas bauen können. Und sehr oft kommt die Investition dadurch nicht zustande, dass die chinesischen Firmen, die Führungsspitzen, von manchmal Geheimdienstoffizieren besetzt sind. Und wenn man dann in ein demokratisches, transparentes, westliches Land geht, da erwartet man Offenlegung von bestimmten inneren Prozeduren, Kapital, Kapital Herkunft und so weiter. Und das ist für chinesische Firmen oft äh, unüberwindbar. Und dadurch kommen diese Investitionen nicht zustande. Das kann man alles lösen. Sie haben schon recht, mit Vorsicht herangehen und sehen, wie viel davon eigentlich tatsächlich zustande kommt. Jedenfalls die Aussichten sind rosig, ob sie sich verwirklichen, werden wir sehen. Unser drittes und letztes Thema heute ist der Jahrestag des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages. Dieser Nachbarschaftsvertrag wurde am 17. Juni 1991 in Bonn unterzeichnet und alle fünf Jahre zum runden Jahrestag werden in Feierlichkeiten organisiert. Man muss schon sagen, dieser Vertrag war wichtig nach langen, langen Zeiten des Schweigens, der Feindseligkeit, der Probleme, der Auseinandersetzungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Endlich ein Vertrag zwischen einem demokratischen und nicht mehr kommunistischen Polen und einem demokratischen Vereinigten Deutschland. Es gibt also durchaus Anlass, dieses Ereignisses zu gedenken. Nichtsdestotrotz fanden diese Feierlichkeiten diesmal in einer etwas gedämpften Stimmung statt. Oder sehe ich das falsch? Eigentlich finden diese Feierlichkeiten seit 25 Jahren in mehr oder weniger der gleichen Stimmung statt. Es wird auf diesen Feierlichkeiten immer weiter dasselbe wiederholt. Das war dieses Mal auch nicht anders. Ich habe im Schloss Bellevue an diesen Feierlichkeiten teilgenommen. Sie haben an einer Podiumsdiskussion der Journalisten teilgenommen, der 
Polnische und der Deutschen, der beigewohnt haben, der Deutsche und der polnische Staatspräsident. Richtig. Es war sehr erhebend, Sie dort zu sehen. Ja, ich weiß nicht, ob es erhebend war für den deutschen Staatspräsidenten. Ich glaube, das, was ich gesagt habe, hat vielleicht nicht unbedingt allen gefallen. Und können Sie das Deutsche. wiederholen? Man hat mich gefragt, was ich halte von der deutsch-polnischen Freundschaft. Und ich habe dann ganz freundlich gesagt, es gibt keine Freundschaft zwischen Staaten. Staaten haben Interessen und keine Freunde. Ich kann mit vielen Deutschen befreundet sein. Es gibt Freundschaften auf einem persönlichen Niveau. Da braucht man nichts zu verbessern. Die grenzübergreifende Zusammenarbeit, Jugendaustausch, alles funktioniert. Deutsche kennen Polen, Polen kennen Deutsche und mögen sich. Auf diesem Niveau ist es wunderbar. Dann haben wir das politische Niveau. Und da hört Freundschaft auf. Die Deutschen und die polnischen Interessen, das ist halt nicht immer eine Interessengemeinschaft. Die sind manchmal gegensätzlich. Und das muss man dann auch offen sich eingestehen. Nicht immer weiter sagen, wir haben so eine wunderbare Freundschaft und jetzt ihr Polen, die polnische Regierung, jetzt sagt die, das und das gefällt uns nicht und zerstört diese wunderbare Freundschaft. Das ist wirklich Politik auf Kindergartenniveau. Die deutsche Regierung vertritt die Interessen Deutschlands und die deutsche Staatsräson und findet das normal. Plötzlich kommt die polnische Regierung, will das Gleiche tun und das wird als bösartig oder geradezu ja, schockierend empfunden. Und als ich das gesagt habe, da sah ich offene Münder mich anstarren. Wie kann man das sagen? Wir haben Interessen. Ja, es ist so, wir haben Interessen und die sind manchmal gegensätzlich. Und dann muss man verhandeln und dann muss man versuchen, einen Ausweg zu finden. Manchmal gibt es keinen Ausweg. Auch mein Eindruck ist, dass es aus deutscher Sicht dann Freundschaft gibt, wenn Warschau in allem Ja sagt, nachgibt, Beifall zollt und keine Probleme macht und wenn es seine polnischen Anliegen vorbringt, dann ist das störend, lästig und gegen die Freundschaft. Wo würden Sie heute die größten Gegensätze sehen in den Interessen Deutschland und Polens? Einer der Gegensätze ist sicherlich die Politik gegenüber Russland. Ein Thema, wo wir uns nicht einig sind. Jetzt kurz vor dem NATO-Gipfel in Warschau hat Herr Steinmeier, wie hat er die NATO-Manöver Anaconda 16 genannt? Panzerparaden Komische an der Panzerparaden an der Ostgrenze und Säbelrasseln. In Deutschland ist Politik konsensgesteuert. Es gibt überhaupt keinen Bruch in der deutschen Koalition zwischen CDU und SPD, die es betreffend. Ich glaube, das ist ein Spiel mit gutem, bösen Polizisten, das man uns hier verkaufen will. Deutschland möchte keinen Konflikt mit Russland. Deswegen auch die Weigerung, ständige NATO-Stützpunkt in Polen. Das hat Deutschland blockiert und blockiert es weiterhin. Das andere ist, dass die deutsche Wirtschaft einen unglaublichen Exportüberschuss produziert. Es ist ein richtiges Monstrum, das man da geschaffen hat. Die deutsche Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft. Und man muss diese Waren irgendwo verkaufen, Absatzmärkte finden. Und unser Außenminister, der manchmal ein bisschen naiv ist, sagt dann, ja, aber Polen ist doch ein Absatzmarkt. Das reicht aber nicht. Die deutsche Wirtschaft sieht in Russland einen gigantischen Absatzmarkt. Naja, man kann es den Deutschen nicht verübeln, das sind ihre Interessen nur. Wie verhält sich dazu? Bündnis Solidarität innerhalb der NATO. Wir haben ein gemeinsames Manöver, das der deutsche Außenminister dann völlig desavouiert, in Frage stellt, lächerlich macht. Wie verlässlich ist für uns Deutschland als Partner? Worauf soll man bauen? Auf Steinmeier oder auf Frau Merkel, die ein paar Tage später gegenüber der polnischen Ministerpräsidenten sagen, wir sind für die Festigung der Ostflanke der NATO. Und diese Gedanken machen sich viele in Polen und das ist den Deutschen nicht bewusst. Und dieses Fremdeln mit Deutschland zunehmend rührt eben daher. Ich weiß nicht, wie viele Panzer die deutsche Armee im Augenblick hat, aber vielleicht 200. Dann, wie Frau von der Leyen letztens feststellte, auch äh, Gewehre, die nicht funktionieren. Die Frage ist, selbst wenn wir der deutschen Hilfe bedürfen würden, inwieweit könnte uns Deutschland reell helfen? Uns droht von Deutschland ein Mangel der Loyalität. Für uns, unser hauptsächlicher Bündnispartner, sind die USA. Und solange die USA das Sagen haben in der NATO und solange ständige Stützpunkte in Deutschland sind, dann glaube ich nicht, dass uns etwas droht. Aber 
natürlich versucht Deutschland, seine eigene Politik zu betreiben. Die dominante Position der USA ist für Berlin gar nicht angenehm. Und dieses Spiel mit Russland, das dient dem Zwecke, das auszubalancieren. Das ist zwangsweise so. Ist das nicht das Problem, dass man irgendwie das Gespür hat, Polen und Ostmitteleuropa ist für die deutsche Politik, wenn es um Russland geht, eine Art Verfügungsmasse. Eigentlich steht man zu dem Bündnis, eigentlich will man Freundschaft feiern, aber dann geht man doch auf Russland zu, sagt, naja, ihr habt ein Flugzeug abgeschossen mit 200 Leuten, kein Problem, ihr habt die Krim besetzt, die Ostukraine, Syrien bombardiert, aber wir müssen mit Russland reden, wir müssen mit Russland verhandeln, wir müssen mit Russland gemeinsame Politik machen und diejenigen, die sagen, na Moment mal, erstmal sollte dieses Russland zurück kehren zu zur Normalität und zu Standards, die für alle gelten. Dieses wird dann getan als antideutsche Politik, als etwas, was die deutsch-polnischen Beziehungen stört. Hier sind Unreimheiten, die aber, ich glaube, den meisten Deutschen nicht bewusst sind. Weil das auch die deutschen Medien sehr selten ansprechen, dieses Themas. Und es wird dann auch nicht erklärt. Vor allen Dingen, wissen sich die meisten Deutschen wahrscheinlich nicht bewusst sind, ist, dass die Strategie gegenüber Russland, die politische Strategie, der deutsche Sonderweg, dass der heute genauso immer noch funktioniert. Die deutsche Politik gegenüber Russland ist immer noch auf dem Prinzip aufgebaut des Wandels durch Annäherung. Das hat zwar keinerlei positive Ergebnisse gebracht bis jetzt. Und durch Annäherung heißt ja, wir nähern uns an Russland und äh, die nehmen dann unsere demokratischen Prinzipien, übernehmen die und dann endet sich Russland und wandelt sich in eine Demokratie. Das ist ja nicht passiert. Wie viele Jahre dauert das jetzt schon? Seit den 60er, 70er Jahren? Und es hat nichts gebracht. Aber man verzichtet nicht auf diese Politik und sie ist weiterhin eigentlich das Leitmotiv. Und solange es da keine Neuausrichtung gibt, kann man eigentlich auch nicht erwarten, dass sich dahingehend was ändert. Und das ist, wie George Soros in einem Interview ausgedrückt hat, Deutschland sollte netter gegenüber Polen sein, schließlich ist Polen die Pufferzone. Und das ist für Deutschland sehr bequem so. Die deutsch-polnischen Beziehungen, wenn man wegnimmt diesen ganzen politischen Ballast, sie sind auch nicht schlecht. Wir haben einen gigantischen Handel, 80 Milliarden Euro Umsatz, viele Kontakte. Aber darauf aufzubauen, eine Freundschaft der Staaten. Wir brauchen die Freundschaft des deutschen Staates nicht. Und der deutsche Staat braucht auch unsere Freundschaft nicht. Was wir brauchen, ist gegenseitigen Respekt, Zusammenarbeit, da wo es möglich ist. Und natürlich Solidarität auch in vielen Fragen. Und zwar sollte die in beide Richtungen gehen. Nicht nur, dass man Polen vorwirft, dass es nicht solidarisch ist, zum Beispiel in Bezug auf Flüchtlinge. Und jetzt im Augenblick. Blick, das Nord Stream 2, Gaspipeline, Nord Stream 2 Projekt, vorangetrieben wird und die deutsche Regierung so tut, als hätte sie damit nichts zu tun und sagt, es ist ein privates Projekt. Solche Projekte sind nie ausschließlich privat und da muss es eine politische Unterstützung für geben und die gibt es und das ist gegen die polnischen Interessen. Seien wir solidarisch, aber wenn wir dann solidarisch sind, dann muss es auch irgendwo eine Gegenleistung geben. Das wäre ein Weg vorwärts, denn Diplomatie ist immer auf irgendeiner Ebene ein Handel. Und wenn wir uns darauf besinnen, dann können wir gute Beziehungen haben, sogar sehr gute Beziehungen und Freundschaft brauchen wir da nicht. Das soll das Schlusswort der heutigen Themen der Woche sein. Liebe Frau Rybinska, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch und Ihr Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Ihre Briefe und E-Mails mit Lob, Kritik und Anregungen sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich für dieses Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Dorusvyshenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.